0: Deze illustere forcers. Ze groeiden op in het Middelburg van de jaren zestig. Schrijfster Caroline Visser en haar jeugdvriendin Grace Komijs. Twee Zeeuwse meiden. Maar toen Caroline de vader van Grace ontmoette, was ze hoogelijk verbaasd. Hij was een zwarte man, naar haar weten de enige in Middelburg. Hij bleek Afro-Indische roots te hebben. Zelf uit Indonesië afkomstig en zijn grootvader geboren in Ghana.
1: Ja, en in het kader van de week van het zevende boek... schreef Carolijn Visser deze familiegeschiedenis op... in de kleine novelle De Vader van Krees. Carolijn en Krees zijn hier allebei. Althans, Carolijn zit op afstand vanuit Spanje aan de telefoon. En Krees zit hier tegenover ons in de studio. Allebei welkom. Carolijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja. Ja, je hebt veel geschreven over van alles en nog wat, verre landen, migratie. En toen werd je gevraagd eindelijk eens een keer dat boek over Zeeland te schrijven. Uh, uh, waarom, wat, wat, wat maakt dat je gelijk aan dit verhaal moest denken van Grace?
2: Nou, Grace en ik hebben het er al meer dan 15 jaar hebben We het over haar familiegeschiedenis. En uh, die is heel bijzonder. En uh, het is een zeeuwse geschiedenis. Dus ik dacht, uh, dat is bij uh, uitstek geschikt voor. Uh, voor
1: dit Zeefse geschenk. Ja, nou, helder. Helder antwoord. En Grace, wat vond jij ervan toen Carolijn bij je kwam... mag ik jouw familiegeschiedenis opschrijven? Ja, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Natuurlijk heel speciaal dat,
3: uh, dat Carolijn dat wil doen. En um, ja, zij heeft, zij heeft natuurlijk heel veel boeken geschreven... ik was echt vereerd. Ik denk zo. Maar is geen, leuk? Uh,
1: alleen maar vereerd? Geen <laughs> ja, aanzullingen? Ja,
3: nee, helemaal niet. Want ik was zelf ook al bezig met onderzoek en en, naar het Rijksarchief gegaan. Geprobeerd te schrijven, collages gemaakt over de familie. Maar ja, ik kwam niet verder. Dus het is natuurlijk dan wel heel leuk als iemand dat oppakt en dat uh, de wereld echt in helpt. Ja. Ja.
0: Mooi. En, en Carolijn, uh, laten we even teruggaan naar ja, dat moment van verbazing... waar ik, waar ik net al even naar uh, verwees. Het moment dat jij de, de vader van Grace ontmoette. Uh, kan, kan je daar iets over vertellen? Hoe, hoe was dat voor jou als, als uh, Zeeuwskind?
2: Ja, ik kwam uh, hun, hun woonkamer voor het eerst binnen... en uh, in een fauteuil zat de vader van Grace. En hij was zwart. en uh, ja, Ik was stom verbaasd. Ik dacht, hoe kan dat? En uh, ja, ik durfde dat uh, niet te vragen aan hem, maar ik heb dat aan mijn moeder gevraagd. En die zei, meneer Komijs komt uit Indonesië. En dat was wel een verklaring, maar wij zaten, uh, Grace en ik zaten ook bij uh, Molukse kinderen in de klas. En we hadden nog iemand uit uh, Brazilië. En daar leek hij toch helemaal niet op. En uh, uiteindelijk is dat raadsel dus opgelost toen Grace ontdekte dat uh, haar overgrootvader een, uh, in, in Ghana als Afrikaan uh, gerecruiteerd was uh, voor het KNIL, het uh, Nederlands Indische Leger.
0: Ja, en Gracie zat een beetje te, te lachen uh, toen Caroline hierover vertelde. Op het moment zelf, had jij door dat zij zo verrast was? Of heeft, zij heel, uh, heeft ze dat goed weten te verbergen en later ja, ja. bij haar
3: moeder nagevraagd? Dat heb ik dus nooit geweten eigenlijk. Dat ze, dat, dat ze heel erg verbaasd was en misschien ook wel een beetje bang. Um, dat heeft ze pas ja, echt veel later, misschien wel die 15 jaar geleden... dat we elkaar ontmoeten, pas gezegd. Ja. En dat heb ik me ook nooit gerealiseerd, eigenlijk.
1: Maar jij groeit op in, in Middelburg, is het toch? Ja. Jullie vertellen net, er zijn Molukse, Molukkers... er zijn uh, andere mensen met een kleurtje. Jij hebt ook ja. een licht kleurtje, maar je vader is gewoon... of gewoon, was zwart. Die was echt heel donker. Ja, echt zwart. en, en was dat dan iets wat jij je realiseerde? Van, hij, was hij de enige die, die, zo, die zo zwart was in Middelburg?
3: Nee, nou ja, niet eigenlijk tijd? wel, denk ik. Hij was toch wel ja, echt een hele zwarte man... en. Um... Ja, ik heb heb, heb er nooit bij stilgestaan uiteindelijk natuurlijk. Want ja, het was voor mij al gewoon. Maar pas later, eigenlijk door opmerkingen van andere mensen heel de tijd... dat je dacht van ja, oh ja, het is toch wel anders dan anders. Maar er moesten anderen mij op wijzen.
0: Ja, maar je hebt er er geen last van gehad... van hoe mensen naar naar je je vader keken of jou keken of wat dan ook.
3: in Uh, mijn jeugd eigenlijk niet. Het is pas veel later gekomen dat ik dacht van... hmm, rare opmerkingen worden er gemaakt of gekke grappen of uh... ja maar als kind had ik daar helemaal nooit bij stilgestaan
0: en Wanneer, ja, wanneer raakte je dan... Ik begreep dat één moment waardoor je nog meer... Ja, die, dat onderzoek van jou in een stroomversnelling kwam... was toen je brieven vond van je ja. ouders.
3: Ja, mijn moeder overleed in, uh, in 96. En mijn vader was al heel lang geleden overleden, toen ik 12 was. Maar goed, toen moeder overleed, toen uh, vond ik dus die, die brieven... van mijn vader aan moeder, correspondentie... die ze hadden gevoerd toen ze elkaar net leerden kennen... En ik wist wel dat er brieven waren. Maar ik had ze natuurlijk nooit geleden. Het was, het was toch een soort van geheim pakket. En uh, nou ja, dat was uh, toen mijn moeder overleden was, toen ben ik dat toch gaan lezen.
1: Maar waar, waar lagen die brieven? Lagen die onder in een laadje, ergens in een kast. Ja, in de gestoppen? grote
3: hutkoffers ja, hadden we nog. Ja. Onder in die
1: hutkoffer. Hutkoffer ja. om op reis te gaan. Maar goed, nee, daar de lagen de die brieven. De hutkoffer
3: vanuit Indonesië, Ja, dat heb ik allemaal nog thuis.
1: Dus daaronder in die koffer lagen dus die brieven. Maar jij wist dat ze bestonden? Ja. En toen vond je ze. En toen ging je ze lezen. Ja. En, en, wat, en wat kwam je dan tegen? Want je, want je bent, dat is voor elk kind eigenlijk best eng. Hè? Want je loopt het risico dat je intieme dingen tegenkomt nou ja, van je dat, ouders. dat
3: was het ook. Het is doodeng eigenlijk. Ja, vertel, en ik wat dacht kwam je eigenlijk, daar, ga ik, daar moet ik niet aankomen, dacht ik eigenlijk ook. Want dat was iets. Het was eigenlijk was het één grote liefdesverklaring van vader aan moeder. En uh, ik dacht, moet ik dat nou wel lezen? Is dat nou wel... Voor mijn ogen uh, bestemd. Hè? Maar goed, um, op een gegeven moment dacht ik toch. Wat mooier eraan was. Van dat, dat, uh, dat mijn vader zich voorstelde aan moeder. want ze kenden elkaar nog maar een week. toen hij weer terug. hij was op verlof in Nederland. toen moesten we weer terug naar Indonesië. hadden elkaar net ontmoet. en toen moest hij dus weer terug. En um, hij stelt zich voor aan moeder in die brieven. Dus hoe die woont. en welke kleuren die in zijn huis had. en wat voor werk die deed. en familie en zo. En hij stelt zich dus ook voor aan mij. Dus dat vond ik ook heel bijzonder. Ik denk, ja, ik zag hem zo zitten daar in zijn kamer met de radio. En, ja.
1: ja, hij stelt zich bij wijze van spreken hij aan zet, jou voor. He? Precies,
3: ja. Ja. dus ja. dat is ja. heel bijzonder. Want uh, ja, je, je, je leest ineens een stuk wat je, weet je, wat je gewoon helemaal niet meer kent. Wat ik, waar ik ook helemaal geen herinnering meer aan heb.
0: Mm. Want, ook omdat uh, je je vader ja. eigenlijk dus niet als volwassene hebt nee, meegemaakt. Nee,
3: ik was twaalf. Nu overleed. Dus, uh, ja.
1: Carolijn, die brieven ook een, een geschenk... voor een schrijver van zo'n familiegeschiedenis?
2: Ja, dat is het zeker. En toen uh, ik die brieven uh, mocht lezen... toen werd voor mij duidelijk... dat, uh, uh, dat ik een, een, een invalshoek kon bedenken... om dit verhaal op te schrijven. Want tot nu toe waren er wel... Kleine puzzelstukjes, een, een stamkaart uh, van het kniel en, en wat andere documenten. En verschillende anekdotes, maar dan heb je nog niet een, een, de vorm van een verhaal. En toen ik die brief las, toen was ik daar zo van onder de indruk. Ze zijn zo prachtig geschreven. En. Uh, Hij is zo lief en hij uh, houdt zo rekening met met haar en en stelt zich voor wat zij ervan zou vinden om in uh, Indonesië te te wonen. En uh, hij overweegt alles voor haar en uh, uh, die maakt een diepe indruk. Dus ik dacht, uh, ja, die brieven die moeten de... Die moeten de hoofdzaak worden. Ja, want die die brieven zijn zijn niet zomaar
0: liefdesbrieven. Maar ze zijn ook brieven met een doel, zou je kunnen zeggen. Want je verwijst er al even naar Grace. Ze hebben elkaar net ontmoet. Jouw vader en moeder. Je -hmm. vader die was dus op verlof in uh, naar Nederland als soldaat. -hmm. En uh, heeft toen je moeder ontmoet. Blijkbaar hebben zij een mooie ontmoeting gehad, een fijne avond op een gegeven moment of iets dergelijks. En daar ga ik vanuit. En
3: ze hadden een feestje, geloof ik, waar ze dan ook samen waren. Maar ze zijn ook, hij was dus een week, denk ik, de laatste week dan nog in Nederland, ook nog uitgegaan naar een jazzclub. Uh, nou ja, goed. Um, maar goed, ze waren dus verliefd geworden en uh, zijn gaan schrijven. En ja, eigenlijk zijn die brieven, ja toch wel een groot huwelijksaanzoek, zou ik
0: zeggen. Een huwelijksaanzoek en dan natuurlijk ook van... wil je met me trouwen en dan naar Indië komen? Ja,
3: dat was eigenlijk het idee.
0: En wat schrijft hij dan om haar over te halen?
3: Ja, wat schrijft hij. Dat, dat kan ik heel
1: moeilijk uh, uitleggen. Gewoon hele ja, lieve heel dingen.
2: Veel ja, nou, noem, zei... eens,
1: noem eens één een detail, Caroline. Want je zegt heel veel details.
2: Nu, noem eens één. Een. Nou, het was begin jaren 50. Geweldige woningen in Nederland... En dan beschreef hij uh, zijn eigen huis vlak aan zee. Een heerlijk zeebriesje, woeide er doorheen. Hij had een grote salon met een mooie eettafel... een heerlijke waranda met aan meubels. Schatje, het staat hier allemaal voor je klaar. Kom, kom.
1: Hey, waar, we, waar we het nog niet over gehad hebben, waar we toch even bij stil moeten staan... is hoe komt nou een zwarte man uit Ghana, als ik het goed heb gehoord... Uh, in Indië terecht? Wie? Carolijn of... Mijn grootvader heb ik ook Ja, oog. je overgroot. Dus ja. Um, ja,
3: dat is dus ook een, een heel interessant verhaal. Want ik, uh, op een gegeven moment was er een, een reunie van, een Indo-Afrikaan, van het Indo-Afrikaans Contact. Ik dacht toen, ik geloof dat ik daar naartoe moet in Rotterdam. En um, daar hoorde ik dat er een Java Museum geopend werd in Gama. Dat vond ook heel bijzonder. Oké. Okay. Um,
1: ja, nou, daar zou je nooit op komen. Daar, de kom, daar kom je niet ja. op.
3: Dus, hè. Dus en, uh, toen dacht ik, nou, ik ga daar naartoe, naar de opening van dat museum. Want het bleek dat mijn overgrootvader uh, vanuit Ghana naar Indonesië is ge- gevoerd. Scheronseld om te vechten in de Jatjé-oorlog voor het Knil. En uh, eigenlijk was hij een soort, ja, toch denk ik toch wel een soort handelswaar. Dat was 1863. En, uh, de slavernij was net afgeschaft. Maar ja, het is toch een soort van sterke jonge mannen... die werden uh, bij elkaar gezocht om uh, te vechten in, uh, in Indonesië. En um, kijk, als kind verbaasde ik me er altijd over dat hij Piet heette. Hij heette Piet Komijs. Dus als kind had ik altijd iets van, hoezo Piet? Maar goed, niemand kon mij dat uitleggen. Maar goed, ik heb dat uiteindelijk dan uh, uitgevonden van dat in uh, Komassie. Dus uh, dat is een stad in, in Ghana. In Kumasi krijgen al die Afrikaanse jongens een Nederlandse naam. En uh, Piet was er dus één van. En Komijs, mijn achternaam, komt, dacht ik misschien wel van Kumasi af. Dat weet, je, dat weet ik ook niet zeker. Maar omdat ik in het Rijksarchief in Den Haag heel veel namen ben tegengekomen... die daarop lijken, op Kumasi. Dus Komasje, ja.
1: Kumasi, Kumasi ja. Nou ja. Nu, nu vertelde je net over het Java Museum in Hartje-Gana. Ja. Hartje uh, kon je daar uren in ronddolen? Of wat was het
3: eigenlijk? Ja, dat is ook een heel bijzonder verhaal. Dus we gingen voor de opening van dat museumpje. In Elmina was dat trouwens. Dus in Elmina is een, 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 een havenplaatsje. Eigenlijk de grootste slavenuitvoerhaven ooit. En daar is dus een, een fort ook, het fort Elmina. Goed. Daar in de buurt stond dat, dus dat gebouwtje. Wij gingen daar naartoe met een aantal mensen uit Nederland... die, die allemaal dezelfde achtergrond hadden als ik, zeg maar. En wij komen in dat geba- prachtig gebouwtje, mooi wit gebouwtje. zo. En uh, ik kom daar binnen en er is helemaal niks te zien. Leeg. Dat was Het was helemaal leeg. leeg. Het was een nieuw gebouwtje. En ik dacht, ja, maar uh, ik kom hier wat opzoeken... maar er was dus helemaal niks te zien... En het bijzondere was dat dat ik dus de hoofdpersoon was... met die paar mensen die daar uh, uh, ook mee naartoe kwamen. Dus het ging over ons. Wij moesten moesten daar iets gaan doen. Wat ik me helemaal niet realiseerde. Dat is ook heel bijzonder. Maar ik had allerlei foto's en papieren en dingen bij me... die die ik had uitgezocht in dat archief. Toen heb ik dus daar een uh, een vitrine ingericht... met ons familiefoto's en verhaal. Dus als je daar naartoe gaat... Ja, Dan dus, weet dus, je misschien ja. dat
1: nog terug. Maar je, je zei iets wat mij ook wel intrigeert. Je zei mensen met dezelfde achtergrond als ik. Waren er, waren er dus meer uh, zwarte uh, knilsoldaten die geronseld waren in Ghana destijds? Ja,
3: dat waren er uh, in totaal 3000. Helemaal niet zo gek veel. Maar dus de, nou. die, die reunie die ik dus uh, opzocht in, in Rotterdam. Dat, daar waren dus mensen die, dus dezelfde, die eigenlijk mijn verhaal ook hadden. Alleen waren ze allemaal veel ouder dan ik. Ik was, ik was toen de tijd een jaar of veertig. De meeste mensen waren zestig. Dus wij gingen met een aantal van die mensen naar Indonesië toe. Of naar, uh, naar uh, Ghana toe.
0: Ja. Ja. Hey, ik wil nog eventjes terug naar Carolijn. Want jij hebt dit boek opgetekend voor de week van het uh, Zeeuwse boek. Als een soort geschenk aan, aan Zeeuwse lezers. Toch zou je kunnen denken van ja, hoe Zeeuwse is dit verhaal? Of, waarom wilde je dit verhaal vertellen aan de Zeeuwen?
2: Nou, het verhaal begint en eindigt in in Middelburg. En uh, er is een hele generatie uh, in Middelburg... die de familie Comijns heeft gekend. En ik krijg ook heel veel reacties binnen van allerlei mensen... die zeggen van, oh, nou weten we eindelijk uh, hoe het zit. En uh, de broer van van Grace uh, is de enige die daar nog steeds woont. En die heeft daar verschillende restaurants en cafés gehad. Dus... uh, Uh, iedereen kent hen hen wel. En uh, en nu staat dat uh, op papier. En het het is ook eigenlijk een een grote verhaal... want we kwamen in dezelfde tijd dat Grace en haar familie naar uh, Middelburg kwamen... een hele stroom vluchtelingen uit Indonesië. En er waren verschillende hotels door de overheid gecontracteerd... om om de mensen onder dak te brengen. En uh, ja, dat is dus een een stukje geschiedenis van, van Middelburg. Goed, ik wil uh, jullie
0: bedanken, Grace Komeis en Caroline Visser. En wie het dus wil lezen, het boek het heet De Vader van Grace... en is uitgegeven door Atas Contact... en ligt inmiddels ook buiten Zeeland in de winkels.
1: Dank je